0: Orion Hebdo, Eric Bataillon. Bien que présents au Moyen-Orient depuis les premiers prêches de Jésus, les chrétiens ne sont pas toujours pleinement acceptés dans la région. De l'Irak à la Palestine, du Yémen à la Turquie, ils subissent des pressions politiques, économiques ou religieuses qui les conduisent parfois à fuir leurs terres ancestrales. Des chrétiens qui participent à une myriade d'églises, lesquelles marqueront les festivités de la nativité avec parfois des calendriers différents. Nous en parlons avec Monseigneur Pascal Golnich, directeur de l'œuvre d'Orient. Un entretien à retrouver en podcast sur notre site rfi.fr. Vous pouvez également vous abonner à notre application Pure Radio, c'est gratuit. Bonjour Monseigneur Pascal Golnich. Bonjour Éric Bataillon. Quelles actions, l'œuvre d'Orient que vous dirigez, mène-t-elle auprès
1: des églises d'Orient Alors, depuis 1856, date de notre création, nous nous efforçons d'aider les chrétiens d'Orient dans l'exercice de leur mission. C'est-à-dire que les chrétiens d'Orient ne sont pas dans des forteresses où ils seraient assiégés par des gens qui voudraient les égorger. Ce n'est pas du tout le cas de figure. Parfois, il y a des persécutions. On assume le terme quand c'est le cas, par exemple avec Dèche. Hein. Mais d'une manière générale, les chrétiens en Orient mènent des actions au chef de l'ensemble de la population, donc notamment des écoles, des collèges, des lycées, des universités et on sait que dans beaucoup d'écoles catholiques, il y a parfois 30, 40, 50% d'élèves musulmans 99% d'élèves musulmans dans les trois écoles catholiques de la bande de Gaza bon. Les hôpitaux la vie de ces communautés, le patrimoine et même, d'une certaine manière, les droits, la situation un peu sociale. de ces... Donc vous voyez, on n'est pas là pour leur apporter un privilège qu'on n'apporterait pas aux autres. On est là pour les soutenir dans leur mission qui est au service de l'ensemble de la population.
0: Justement, ces églises d'Orient, quelles sont-elles On imagine une mosaïque d'obédience
1: alors, les chrétiens d'Orient, alors évidemment, on pourrait y être encore toute la nuit, hein, mais on va essayer de faire un petit résumé. Les chrétiens d'Orient, c'est les chrétiens de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est cette fête juive où, pour la première fois, les apôtres qui étaient réunis à Jérusalem annoncent que Jésus ressuscité, annoncent l'Évangile, donc c'est le début de la mission. Et dans les Actes des Apôtres, qui est un livre qu'on connaît, qui est dans le Nouveau Testament, l'auteur nous dit qui est là. Parth, et Lamites, euh, il y a des gens de Phrygie, il y a des gens de Cyrenaïse. Et il dit, il y a des Crétois, il y a des Arabes, il dit, et il y a quelques Romains de Passage. Alors je ne sais pas si étaient les premiers pèlerins ou les premiers touristes, peut-être un peu des deux, mais il nous fait bien comprendre qu'ils étaient là de Passage. Donc les premiers chrétiens, dès la première annonce apostolique, ce sont des chrétiens d'Orient. Donc le christianisme est une religion orientale, c'est une religion asiatique. Jésus est né et a vécu en Asie. Donc, ce qui est étrange, ce n'est pas qu'il y ait des chrétiens d'Orient. Ce qui est étrange, c'est qu'il y ait des chrétiens d'Occident. Il y a des chrétiens d'Occident qu parce que ces chrétiens d'Orient nous ont apporté l'évangile. Alors, parmi ces chrétiens d'Orient, très vite, il y en a qui ont été donc, en Israël-Palestine. Il y en a qui étaient en Égypte, ce qu'on appelle les Coptes. Il y en a qui étaient arméniens. Il y a donc des chrétiens d'Arménie. Il y en a qui étaient de Mésopotamie, ce qu'on appelle aujourd'hui les assyro -Caldains. Donc, très vite, vous voyez, il y avait des Grecs. Très vite, ces chrétiens ont constituer des communautés dans ces différents pays, dans ces différentes cultures, et ça donne l'impression d'une mosaïque. Tandis que dans l'Ouest, c'est-à-dire la partie occidentale de l'Empire romain, parce qu'il faut remonter un peu à l'Empire romain, les auditeurs savent peut-être que l'Empire romain, à un moment, il était coupé en deux. Il y avait l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient. Et l'Empire romain d'Occident, lui, il a été très structuré. Donc, grosso modo, tout le monde un peu sur le même pied, les Espagnols, les Italiens, les Français, etc. Donc, ça a créé l'Église latine. Mais dans les autres pays de l'Orient, ils ont gardé leurs particularités, leurs traditions, leurs cultures, leurs langues, parfois.
0: Et que peut-on dire de la vivacité de ces églises qui ne comptent parfois que quelques milliers de fidèles
1: Oui alors, ceci, tout de même, a appréhender de manière diverse selon les pays. Par exemple, en Égypte, il y a 10 millions de chrétiens, ce qui n'est pas négligeable, 10 millions. c'est vrai que ça ne fait que 10% si on considère qu'en Égypte, il y a 100 millions d'habitants. Enfin, 10 millions, ce n'est pas totalement négligeable. Il y a des pays, comme en Iran, où il n'y a plus que quelques milliers, effectivement, de fidèles. On peut penser qu'en Irak, ils sont peut-être entre 250 et 350 000, ce qui n'est pas négligeable non plus, mais qui est un tout petit pourcentage. Alors, ces petits pourcentages s'expliquent parce que, d'abord, c'est vrai qu'il y a eu des persécutions indéniablement dans l'histoire. C'est vrai aussi que les chrétiens ont parfois été ceux qui pouvaient le plus facilement... Obtenir des visas pour aller en Australie, au Canada, dans les Amériques, en Suède, voire chez nous, car il y en a beaucoup qui sont venus chez nous. Donc euh, les chrétiens sont partis, et puis, et puis, et puis, parfois les chrétiens font moins d'enfants que les autres. Et donc il y a une démographie qui petit à petit les a marginalisés dans ces différents pays. Mais mais, mais bien que moins nombreux, ce sont des gens qui jouent un rôle important dans la vie sociale, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les écoles, par les hôpitaux, parce que c'est aussi des gens qui peuvent avoir une voix libre. Par exemple, les grandes familles musulmanes, les chiites en Iran, les sunnites en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays sunnites sont parfois très liés au pouvoir en place. Les chrétiens sont de bons citoyens, mais ils peuvent être plus libres, plus distants du pouvoir, et par conséquent, dire des choses que peut-être d'autres ont plus de difficultés à dire.
0: Est-ce que ces communautés religieuses, ces communautés chrétiennes d'Orient, préparent Noël, puisque c'est Noël aujourd'hui, préparent Noël de la même façon, avec les mêmes rythmes, ou y a-t-il des choses très différentes d'une église à l'autre
1: Alors, pour l'ensemble de ces églises, donc il y a une partie des églises qu'on va dire être catholique, c'est-à-dire qu'a rejoint la communion avec le pape de Rome. Et il y a des églises qu'on va appeler orthodoxes, qui sont autonomes, euh, indépendantes, et en clair, qui ne reconnaissent pas le pape de Rome comme le patron. Alors, pour faire très bref et pour dire les choses. Alors, c'est déjà de grandes familles. Il y a aussi les protestants, qu'il ne faut pas oublier, notamment en Égypte, en, en Irak, il y a aussi des communautés protestantes. Alors, euh, si on regarde ces différentes familles, oui, elles fêtent Noël euh, comme nous. Avec une particularité, c'est que toujours dans l'histoire de l'Empire romain, il y, un moment, il y a eu un changement de calendrier. Et donc, euh, les latins ont adopté un nouveau calendrier et pas les orientaux. Et donc, parmi ces communautés, il y en a qui ont rejoint notre calendrier et il y en a d'autres qui restent en décalage. Donc, ils fêtent tous euh, Noël le 24 décembre, mais le 24 décembre ne tombe pas la même date selon chaque calendrier. Donc, il y a un écart euh, d'une douzaine de jours. c'est une première chose. Deuxièmement, oui... Euh, « C'est tout à fait la nuit de Noël, c'est la messe de minuit, c'est euh, la lumière, euh, voilà, et c'est un moment de communion ». Entre eux, dans les familles, et c'est la fête, mais aussi souvent les musulmans viennent visiter ces communautés chrétiennes et souhaiter une bonne fête de Noël. Autrement dit, n'ayant pas trop d'idées a priori de voir des violences ou des haines partout entre musulmans et chrétiens, ce n'est pas, pas le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et très souvent, il y a une coutume que durant les fêtes chrétiennes, les responsables musulmans viennent présenter leurs vœux aux responsables chrétiens.
0: Monseigneur Golnisch, vous êtes également vicaire général de l'Ordinariat des catholiques orientaux en France. En quoi consiste cette tâche Cette
1: chose bizarre, c'est assez simple. Il y a donc des communautés de chrétiens orientaux en France. En France, les chrétiens sont plutôt de l'Église latine, les catholiques sont plutôt de l'Église latine, très majoritairement. Mais il y a aussi ces communautés orientales. Alors, il y en a qui ont un évêque, par exemple les Ukrainiens et les Arméniens, qu'il y a eu les génocides au début du XXe siècle, il y a eu des réfugiés en France, on a créé des diocèses pour ces deux églises. Et puis plus récemment, il y a un diocèse maronite en France. Mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas de diocèse. Comme par exemple, ben je parlais des Chaldéens, d'Irak, les, les Coptes d'Égypte, les Grecs, euh, les Roumains, il y a même une petite chapelle russe catholique, euh, il y en a qui viennent de l'Inde, on appelle les et les Malabars, il y a les Éthiopiens, les Érythréens, bref, toutes ces communautés qui sont en France et qui n'ont pas d'évêque. alors on a créé pour les accompagner, une sorte de diocèse personnelle, donc pas territoriale, mais personnelle, pour les accompagner, dont l'évêque est monseigneur Laurent Ulrich qui, en outre, est accessoirement archevêque de Paris, mais, voilà. mais qui est donc l'évêque des catholiques orientaux et qui m'a demandé d'être son vicaire général, c'est-à-dire son adjoint pour suivre ses mmh. communautés. Alors elles sont à Lyon, à Marseille, euh, à Paris, à Strasbourg, à Lille, à Tours, à Nantes, dans beaucoup de villes de France. Mmh. Et j'invite peut-être les auditeurs, s'ils savent que dans leur ville, il y a une petite communauté orientale, bah, allez les rencontrer, allez les écouter. Euh, voilà, ça, ça enrichit quand même notre propre vie culturelle.
0: Mmh.
1: the little, 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 the
0: Vous écoutez Orient Hebdo, une émission magazine bi de RFI consacrée aujourd'hui aux chrétiens d'Orient. Notre invité est Monseigneur Golnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. Monseigneur Golnisch, la présence des chrétiens au Moyen-Orient est-elle menacée aujourd'hui
1: Oui, oui, elle est menacée parce que je reviens sur la crise qu'a représentée l'irruption de Daesh, qui a été quand même un groupe d'une violence incroyable pour lesquels, je dirais, les bases d'une cisation ont été largement bafouées vis-à-vis -vis des chrétiens, qui ont été chassés très durement de chez eux, dans des villes où ils étaient là depuis euh, deux millénaires, mais aussi une petite communauté qui s'appelle les Yézédis, qui est un peu une religion de l'ancienne Perse qui ne faisait de mal à personne. Il faut voir quand même que les femmes Yézédis ont été capturées, attachées à des anneaux et vendues comme esclaves que la vie ne représentait plus rien. On tuait comme ça, euh, sans aucun jugement, en masse, avec un revolver que parfois on finissait par confier à un enfant, Un enfant de 12 ans continuait à tuer les gens. C'était comme un recul des valeurs de civilisation. Et bien sûr, les musulmans ont beaucoup souffert de Daesh. Les chiites, ça va de soi, puisque Daesh était sunnite, mais même les sunnites qui ne plaisaient pas à Daesh ont été durement touchés. Voilà. Alors chacune de ces crises... Bon, la crise est surmontée maintenant, on a repris possession du territoire, des chrétiens sont revenus. Notamment à Caracoche Notamment à Caracoche, nous, nous avons avec d'autres construit les maisons, refait les commerces, repermettre une, une vie sociale à Caracoche par exemple. Mais à chaque fois, il y en a qui partent. D'abord, il peut y en avoir qui sont tués, ou, ou, voilà. et puis il y en a qui partent. Donc à chaque fois, la communauté s'effrite un petit peu. Et donc, il est clair que la tendance est vers cet effritement. Pour autant, vous m'interrogez de savoir s'il y a un risque. Oui, il y a donc un risque. Mais euh, je voudrais attirer l'attention sur le fait que ces communautés sont donc des minorités et qui, encore une fois, peuvent parler librement. Si cette minorité disparaît, les autres minorités disparaîtront aussi. Parce qu'il n'y a pas que la minorité chrétienne. Je parlais des yézidis, mais il y a d'autres minorités encore. Hein, voilà. Donc, Toutes les minorités vont disparaître. Et donc chaque pays va se figer, se centrer sur le groupe qui n'est pas simplement maintenant majoritaire, mais exclusif, puisque toutes les minorités ont disparu. C'est-à-dire le pire des situations nationalistes avec lesquelles certains se sont imaginés pouvoir construire la paix après 1918, la DRDR, plus jamais ça et on s'est dit, pour qu'il n'y ait plus jamais ça, on va mettre les Français avec les Français, les Allemands avec les Allemands, les Italiens avec les Italiens, les Polonais avec les Polonais, comme ça, on sera tranquille. Les Anglais, toujours dans leur île. Hein. Et bien, 20 ans après, on recommence une tuerie. Pourquoi Parce que ce n'est pas comme ça qu'on construit la paix. Parce qu'il y a forcément un, un moment où quelqu'un va exciter euh, la haine des autres en disant, oui, mais à telle époque de l'histoire, ce village que vous avez donné à mon voisin, il était à nous, donc on veut le reprendre, on ne voulait pas nous le donner, et, et le, la haine est exacerbée. Donc la construction de la paix suppose au contraire que dans chacun de ces pays, on sache reconnaître les droits de tout citoyen, quelle que soit son appartenance religieuse, sortir du confessionnalisme et également le droit des citoyens qui appartiennent à des minorités. C'est comme ça qu'on construira la paix. On ne construira pas la paix en fermant les yeux sur un phénomène de disparition des minorités. Si les chrétiens partent, il y a danger de guerre dans la région.
0: Donc euh, nécessité d'avoir des minorités dans chacun des pays pour porter une parole différente, et aussi, j'ai noté, une absence de, comment dirais-je, une a-religiosité de la société, c'est cela Absolument.
1: Alors, il y a différentes formes, de, différentes manières de faire. Il y a la laïcité française, à laquelle je suis très attaché, quand il s'agit bien de la laïcité française, hein, qui n'est pas forcément, euh, contrairement à ce que croient les Français, exportable comme tête partout dans le monde. Mais l'idée même de laïcité terre, l'idée de neutralité des autorités publiques, est une idée essentielle dont nous ne devons pas avoir honte, ni chez nous, ni ailleurs. Beaucoup de peuples regardent cela. Je vous donne juste un petit exemple. Hein. En Ukraine il euh, y a une petite église qui fait à peu près 10% de la population qui s'appelle les gréco-catholiques. Et des gens m'interrogent, qu'est-ce que c'est que cette laïcité française Ce sont des anticléricaux, ce sont des athées, etc. etc. Donc j'essaie de leur expliquer. Il me dit, parce que nous, on est 10% des gréco-catholiques, et parfois le gouvernement, bah, il favorise les orthodoxes, parce que nous, on est que... Bah, vous dites, ben bah, voilà. Ne euh, critiquez pas la laïcité française, mais réfléchissez de voir comment ce modèle en Ukraine peut être appliqué pour que chacun se soit reconnu pleinement comme citoyens devant
0: des pouvoirs politiques qui ne sont pas hostiles, mais qui sont neutres. Pascal Golnich, quel impact le conflit entre Israël et le Hamas actuellement a-t-il sur les églises chrétiennes au Moyen-Orient dans cette région
1: c'est évidemment euh, tout à fait dramatique, parce que notamment les églises, elles ne sont pas en état euh, d'apesanteur. Elles sont liées à un peuple, qui, le peuple de leurs fidèles. Donc beaucoup d'églises sont donc euh, des églises de Palestiniens chrétiens en Terre Sainte. Pas tous, hein il y a aussi beaucoup de chrétiens en Israël qui ne sont pas plus des Palestiniens qui sont venus travailler en Israël et qui représentent une véritable église aussi en Israël, hein, des gens venus du Vietnam, de Corée, etc., et qui représentent des, des églises, des communautés. Mais donc, évidemment, les églises sont d'abord liées au peuple à qui elles appartiennent. Actuellement, dans la bande de Gaza, il y a trois écoles catholiques, tenues par des religieux, ce qui font un travail admirable pour essayer de donner aux jeunes de la bande de Gaza d'autres perspectives que la seule ultra parce que lultra vous savez, ça se nourrit de la désespérance, de la misère et d'un manque de culture. C'est les trois ingrédients qui permettent d'entraîner les nouvelles générations dans lultra Ces trois écoles sont admirables. Elles sont à Gaza, le dernier message que j'avais en disant « on nous demande d'aller dans le Sud ». Mais aller où dans le Sud Personne ne nous accueille, personne ne nous connaît, on n'a pas de toit. On préfère rester sur place, quitte à mourir, au moins on mourra chez nous. Voilà, ce que me disait, c'est religieuse. Hein. Il y a une paroisse catholique, il y a une paroisse orthodoxe, il y a une petite école orthodoxe et il y a un hôpital anglican. Et évidemment, ils sont dans des situations absolument épouvantables actuellement. Il y a cependant en Israël des chrétiens et il y a des chrétiens à Jérusalem et en Cisjordanie. Là aussi, je pense que les chrétiens subissent de plein fouet les conséquences de ce conflit, en particulier en Cisjordanie, où tout de même la violence des colons soutenus par l'armée est terrible hein. on dit quoi 400 morts euh, en, en Cisjordanie plus peut-être et on sait que l'armée n'était pas autour de Gaza parce qu'on avait demandé le gouvernement lui avait demandé de soutenir les colons en Cisjordanie. Donc il faudra aussi, aussi un moment que chacun rende des comptes. Hein. Et donc évidemment, il est très important que ces chrétiens puissent quand même ils sont très solidaires de leur peuple mais Puisse avoir une voie euh, de paix. Si on regarde les, les évêques à Jérusalem, le, le, celui qu'on appelle le patriarche latin, très solidaire de son peuple, demande que ces violences s'arrêtent, mais ne nourrit pas la haine non plus. Vous voyez, il y a un chemin qui n'est pas simple. Hein, Déjà, en France, ce n'est pas simple. Là-bas, ça l'est encore moins. Mais il y a une voie possible. Voilà. Alors ensuite, au-delà d'Israël-Palestine, c'est sûr que ça embrase le monde arabe, que les chrétiens sont montrés du doigt comme s'ils étaient les alliés de l'Occident, ce qu'ils ne sont pas. Dire que les chrétiens sont les protégés de la France, c'est absurde. C'est un vocabulaire terminé. C'est du colonialisme d'autrefois. Ce ne sont pas les protégés des, des Occidentaux, ce sont des amis qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais ils ont leur indépendance. Leur autonomie, mais évidemment, ils sont montrés du doigt par certains qui veulent rajouter de la violence à la violence, de la haine à la haine. En Arménie, le Haut-Karabakh, c'est aussi terrible parce qu'il y a eu 120 000 Arméniens au karabakh qui ont été chassés du Haut-Karabakh. C'est une épuration ethnique d'un peuple qui a déjà subi un génocide terrible en 1915. Et on a donné la rue principale de Stepanakert, est -à la capitale du Haut-Karabakh, on lui a donné le nom d'Enver Pacha, qui est l'un des trois organisateurs du génocide. Excusez-moi, mais c'est quand même un peu gros quand même. Hein. Voilà. Donc ces 120 000 Arméniens, mais ils ne savent, savent pas où est leur vie, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas... Euh, bon. Et on ne peut pas dire que ça ait fait beaucoup d'émotions. Donc ce n'est pas simplement l'Arménie qui est menacée, elle l'est, mais c'est quand même ces 120 000 Arméniens du haut karabakh qui ont été chassés. Et je ne l'accepte pas, c'est-à-dire que je refuse de penser que ça y est, maintenant, le problème du haut karabakh est réglé. Non, on a chassé la population, mais là, cette terre, elle demeure arménienne. Il y a des églises, il y a des croix, il y a des tombes, il y a des villes construites par les Arméniens. Il y a une architecture arménienne. On ne peut pas accepter que le, le Haut-Karabakh, comme ça, se soit réglé si facilement. Là aussi, c'est donner une prime au plus violent.
0: Merci, monseigneur Pascal Golnisch. Merci à vous. Directeur de l'œuvre d'Orient et vicaire général de l'Ordinaria des catholiques orientaux en France, passez de belles fêtes de Noël. Merci, vous aussi. Orient Hebdo, mise en nom des réalisations Mathias Golchani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous. Orient Hebdo sur RFI.